0: Insolente, con Joana Piroz, una
1: producción de We Rock y One Amor. Este podcast se llama Insolente, es una producción de We Rock. Pueden encontrar un nuevo capítulo cada viernes en absolutamente todas las plataformas, incluyendo Apple y Spotify. Eh, si andan por ahí, suscríbanse, denle like, denle amor. El día de hoy tenemos a El Chanoc. Chanok es un artista y tatuador mexicano que comenzó a tatuar desde que tenía 18 años. En 1999 decidió irse a vivir a España donde vivió 20 años y donde se unió a la ola de artistas y músicos del punk español y donde desarrolló gran parte
0: de su talento y carrera. Hoy vive en Ciudad de México y es un artista prolífico que además de tatuar a muchísimas personas ha creado imágenes icónicas para bandas, marcas y líneas de ropa. Sus ilustraciones son hoy famosas en la comunidad de músicos y artistas mexicanos del momento. Esto es ¿Cómo estás? Hola, qué tal. Muy bien.
1: Qué formal eres al hablar. Ya me di cuenta. <risa> eres muy formalito cuando estás hablando.
0: Sí, a esta ¿Cómo? hora.
1: A esta hora. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Te conocí, eh, que pues, de manera accidentada, Ajá. en este estudio en We Rock, en donde estamos en este momento. Sí. A través de Carel, eh, que también trabaja con nosotros en varias cosas. Eh, yo ya te seguía, no sabía que eras tú físicamente, creo que, o sea, nunca me había.
0: No, no nos habíamos cruzado, sí, exacto.
1: creo. Eh, y di contigo, y dije: Mira, este. Alguien que me gusta mucho lo que hace y sus diseños, aunque yo no tengo ningún tatuaje, ¿no? Este, vamos a aprovechar para traerlo insolente. La verdad es que eres el primer hombre tatuador que, vi, que viene al programa. Eh, la, primera, la primera fue una mujer que se llama Alicia Casale. Hace unas cosas ahí tremendas, muy diferente a tu estilo, pero eres el primer como tatuador en tu estilo que viene a este, a este programa.
0: Órale, muchas gracias. Sí,
1: este, qué bonitas las cosas que tienes, digo, físicamente, yo no había visto que tenías merch. Eh, este paliacate que me acabas de vender está maravilloso y todas tus, este, tus estampitas. Parte de, las, parte de la razón por la que quería platicar contigo, además de, o sea, creo que lo importante y probablemente sea lo del final es como tus diseños y tu inspiración y todo esto que haces. Pero um, seguramente tienes muchas muy buenas historias de haber crecido en México en los noventas antes de que te fueras a vivir España. O sea, yo tampoco soy súper, súper joven, pero sí crecí en un contexto mucho más fresa, entonces... Veía como todas estas personas y hablaba como de Tepito y del Chopo y de todo esto que estaba pasando como en la ciudad real. Era muy lejano para mí. este Además, estaba chavita. Pero sé que siempre estuviste muy cerca de esa escena, ¿no? De muchos músicos y de la escena del arte. ¿Cómo era crecer en México pues yo conocí, en esa época?
0: Pues conocí el Chopo por mi afición a la música uh -huh. y por la inquietud de pues de, de un espacio alternativo que en esa época no había... Prácticamente nada. Nada, ¿no? No había nada. Sí. Solo podías ir al Chopo. Y este y pues ahí conocí, pues digamos, pues creo en la música y los tatuajes. Ahí los conocí.
1: ¿Fue por llegar al Chopo? ¿Tal cual? O sea, un, un, un espacio y un lugar. Es que, que ahí Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que fui, diga, no es mi historia, ¿no? Pero yo fui bien chavita, le pedí al, al hermano de una amiga que me llevara, no sé qué. Iba en quinto de primaria. Y digo, tengo este recuerdo súper vago de todas las chamarras negras caminando en ese momento, del mercado, ya sabes. Y para mí que sí me gustaba eso también y que pues no tenía ningún amigo que estuviera en el mismo pedo que yo. Era como, güey, qué chingón. Pero sí lo veía como súper lejano.
0: Pues así llegamos todos, ¿no? Yo también. Qué
1: cabrón que te haya influido tanto en el
0: lugar. Vivía tan... Yo vivía bastante lejos de ahí. Bueno, sí, ¿De sí. Dónde, vi... de
1: dónde, de yo dónde... soy de Coapa. okay Sí, muy lejos.
0: Y entonces, pues yo me juntaba con banda de. Empecé a conocer chavos de. Pues de allá del sur, de Coyoacán. Uh -huh. De Coyoacán, de Tepepan. De aquí, de Narvarte. Uh -huh. Y nos juntábamos, pues tanto en Coyoacán como en El Chopo. Y conocimos tatuadores. Y tuve la gran suerte de conocer a, a mi amigo Pepe, que él ahora vive en Noruega. Uh -huh. Y él era aprendiz de Piraña.
1: Sí.
0: Él es de aquí, de la Narvarte. Qué sí. chingada. Y este. Y ya con él, pues empezamos a aprender juntos. Ok. Y a la par, pues, un montón de chavos de mi edad, pues, también estaban, estábamos enloquecidos, pues, la máquina te la podías hacer tú solo, no vendían sí. equipo. Sí, sí, sí. Entonces era súper fácil, te hacías tu máquina y venga, vamos a darle. Pero, en,
1: ajá, pero en ese momento, o sea, es que es justo eso, es <coughs> todos, to, son todos esos detalles. O sea, en ese momento eran máquinas caseras, tú en tu casa, eran máquinas caseras. Sí, no es la sofisticación de hoy en día. No,
0: para nada. ¿Cómo las hacían? Pues, nos íbamos a los por ejemplo a los mercados, por ejemplo a Santa Cruz y comprábamos los motorcitos sueltos, okay. con los motorcitos sueltos, con alguna L y con unos lapiceros, uh -huh. ya armábamos, pues digamos la, lo que es la base. Y luego con una cuerda de guitarra <risa> hacíamos lo que es la varilla y le amarrábamos agujas de Shakira que vendían en las uh -huh. mercerías. Sí, órale. Ibas agarrando
1: así poco a poco. Sí. Y este y hacían sus propias, o sea, sus, sus propias máquinas. Yo, de lo recuerdo que tengo, digo, puta, conseguir una, una revista de música era dificilísimo, ¿ya Andale, sabes?
0: En, en Sanborns si ibas y las ¿no?
1: Cuando llegó Mix Up, era como, puta, güey, ya sabes. este La de las guitarras, la de la música, la heavy metal, este ya sabes. Guitar, ni ni, ni siquiera tocaba las guitarras, pero nada más verlas era como, güey, wow ¿no? Este digo no se sé, fue no fue hasta el TLC que como que realmente México empezó a llegar pues, cosas así, pero como o sea qué veías tú en ese momento en el chopo? Cómo se dieron cuenta? Ok, pues aquí están estos diseños y aquí están estas cosas. Pues este, yo digamos es lo que, que quiero hacer?
0: yo llegué cuando ya estaba eso empezado, no? O sea, ya eh, la, la gente que estaba ahí, pues ya tenía diseños que previamente pues habían la mayoría eran robados de revistas, sí. de libros, de cualquier cosa, ¿no?
1: Y eran estas cosas como súper clásicas, ¿no? De, de las, o sea, como muy una temática muy pin-up, ¿no? Un poco. No, fíjate que en el Marina. chopo,
0: el chopo había mucha temática, mucha temática de rock y punk, o sea, okay. calaveras todo tipo de variantes de calaveras, uh -huh. eh, hasta tribales, sí, tribales. Era era limitado, la verdad, el, el la imaginaria era okay. bastante limitada porque, como dices, las revistas pues llegaba una súper de vez en cuando. Hay un libro, hay un libro de una revista de Ed Hardy, Ed Hardy. una serie de revistas y una revista en particular se llama eh, Música, Tatuajes y Música, eh, Tatuajes del Mar y y de la <ríe> Música. Okay. Y viene ahí un especial de Punks en Los Ángeles con un montón de, de ideas que uh -huh. se copiaron en el Chopo.
1: Ok. Porque lo que te gusta era la música, ¿no? O sea, sí. como que sí lo traes ahí muy a la par con este, con tu vocación.
0: Claro, aparte, pues los primeros tatuajes que me llamaban la atención, pues eran los de los músicos, los de. Claro. Los de Steve Harris, los, hasta la rosita de. de Paul los Stanley. Los
1: Sí, exacto. Los clásicos. Y eso es lo que veías. Y empezaste a hacer eso. O sea, ¿cómo empezaste cuando empezaste? Porque la neta, tienes que empezar a dibujar y tienes que tener eso muy bien bajado. O sea, de ahí viene todo. Yo ¿no? dibujaba, pero Porque pues si en no... esa
0: época no me. No me planteaba yo hacer mis propios dibujos. O sea, yo okay. simplemente copiaba lo que veía. Yo veía en el Chopo cosas. Decía, mira, ese me lo quiero hacer, ¿no? O ese, uh -huh. lo, o ese lo quiero hacer. Okay. Y a partir de eso, empezamos a fusilar cualquier cosa que viniera, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa.
1: O sea, Y todo está como muy... Digo, de lo que he visto tú y yo, todo está muy basado como... Bueno, tienes muchas temáticas ya. Los tatuajes tuyos que le he visto a muchos amigos míos tienen que ver mucho... Hay un elemento ahí como mucho de, hay algo muy mexicano ahí, güey, muy, me, muy mexicano ahí, que en medio tú le metes tu propio estilo, porque tienes un estudio muy particular. O sea, siento que cuando llegas a ese estilo particular, lleva años y años y años de darle, de darle, ya sea en el tatuaje en el dibujo, pero tienes muchos años de darle. Y encuentras como tu voz, digamos, a través de la imagen, ¿no? ¿Cuál fue ese proceso?
0: Pues mira, yo cuando me fui a vivir a Europa... Te fuiste a
1: España como 20 años,
0: ¿no? Sí, eh, yo hacía tatuajes pues tipo chicano prehispánicos me gustaba un montón lo prehispánico uh -huh. pero en esa época pues yo me limitaba solo a sacar las ideas del libro okay. o sea tal cual del libro uh -huh. no no le daba ningún tipo de toque más allá de alguna técnica algún colorcito extra no uh -huh. y cuando fui a vivir allá me di cuenta que eso ahí ni vendía ni 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 interesaba ¿Ah, sí? entonces me llamó la atención el los tatuajes old school empecé a hacerlos allá Empecé a aprender a meter el color porque ya, la verdad, que cuando llegué allá me di cuenta de que no sabía poner colores.
1: Ajá.
0: Y este, y empecé a mezclar un poco lo que yo me gustaba de aquí con lo que estaba aprendiendo allá. Y también, pues, para darle una. Veía que sí, por un lado, vendía lo mexicano allá, ¿no? O sea, yo al claro. no ser mexicano, pues me gustaban y que les gustaba y quería que les hiciera yo algo mexicano.
1: Ok. ¿Por qué y te a fuiste a vivir a España? Por eso, o sea, como tener una escena de arte más grande,
0: ¿por qué? Mm, pues. Me invitaron, fui y estaba, <risa> el canal estaba de huevos, claro. En esa época estaba increíble porque no había casi estudios de tatuajes, había uh -huh. una cantidad de conciertos y de festivales. Sí. Aparte las personas que me invitaron se dedicaban a la música. Uh -huh. Entonces tenía yo acceso a un chingo de bares, de conciertos, festivales, okay. clientes, todo. O sea, okay. llegué, la, la verdad entré por la puerta grande. Okay. Y pues dije, no, de aquí soy.
1: Y desde entonces te empezaste a conectar y le empezaste a dar. Uh -huh. ¿Cuál fue tu proceso, por ejemplo, en el dibujo?
0: un dibujo pues fue. Pues yo desde charito dibujaba. Y luego cuando me empecé a dedicar a esto, pues empiezas a, a copiar cosas que te gustan, ¿no? Porque no puedes inventar algo que no, no sabes cómo es. Pues sí, empiezas no, copiando. No, claro. Sí. Empiezas copiando, usando referencias, referencias, referencias. Y vas mezclando todo lo que te gusta.
1: Ok. Pues, este. Tu primer tatuaje. O sea, ya lo tenías bien bajado, dijiste. Dice es que. Te lo pregunto porque. Yo no dibujo ni madres, güey. O sea, como que lo tengo en mi cabeza, pero la verdad es que en mis manos, o soy sea, muy torpe con las manos. Digo, ¿está mal decirlo o no? Porque luego te limitas, autolimitas, ¿no? Este, supongo que la primera vez que tatúas a alguien, güey, debe ser una cosa de muchísimo valor, como de, ok, ahí va, güey. Ya sabes, voy a intentarlo por primera vez, güey. A ver qué pasa.
0: Bueno, no. ¿No? No tengo muchos recuerdos. Me acuerdo cómo lo vi, lo vi, la gente que lo hacía, los, los primeros que vi cómo lo hacían, lo hacían con mucha seguridad. Y,
1: pues sí, tienes, es un elemento que debes de tener cuando vas y, con tu tatuador, ¿no?
0: Claro, y yo desde que lo vi dije, no, pues eso yo lo puedo hacer. Eso yo lo puedo hacer. Y sí, obviamente, pues la primera vez. Y luego con esas máquinas que... Pues tú eres el que las hace, tú, las, tú sabrás cómo va. Uh -huh. Pues a veces va y a veces no. Ok. Entonces a veces salía bien, a veces no.
1: ¿Y no importaba si salía mal? No. No. O
0: sea, <risa> o sea, era, aparte, no era algo así como... Uy, ¿le estoy jodiendo la vida al cliente? No, pues lo hacíamos entre amigos. No era Esto era muy diferente ahora. Sí. No es como ahora que la gente se crea sus propios personajes, se pone sus propios nicknames y ya sé. se compran followers. Digamos que se, <risa> se construyen su propio personaje a sí. medida, ¿no? Era, era sí. una época muy diferente a esta. Okay. Muy, muy diferente.
1: No, y en ese supongo que fue mucho más relajado como... Güey, ponme esto. Bueno, ahora tú vas, ya sabes. O sea, Exactamente. No era como de güey Me, tiene que quedar me lo cabrón, tengo que pensar sí. muy Ajá. bien.
0: Oh, ¿Qué te vas a pensar? O sea, te lo haces y ya, ya está.
1: Ok. ¿Cuál fue el primero tuyo que te hicieron a ti?
0: Que me hicieron? Sí. Eh, pues uno que me hizo en el chopo, pero ya, ya me lo tapé.
1: Ok. <risa> o sea, te dijiste, este sí lo vamos a cambiar,
0: ¿no? <risa> sí, sí, sí.
1: Digo, parte de lo que me interesa mucho hablar contigo es como justo eso, como las, las escenas de... O sea, la, las experiencias de las personas que sí estuvieron ahí cuando estaba pasando todo, ya sabes... Y cómo fue en España, o sea, cómo fue en España esta escena de música que no existía tanto en México en los noventas. Digo, tú te fuiste como medio a principios, ¿no?
0: No, yo fui a finales de los noventas. ¿En qué?
1: 99, una cosa en 99, así. 99, exactamente, okay. sí. Yo también viví en Madrid un año y me fui en el 99. Fíjate, sí. Este recuerdo que era, este, puta, güey, yo creo que fui a estudiar a la Complutense en Madrid. No hice ni madres, güey. O sea, era demasiada fiesta. Marcha. Sí. Que sí, decía, ¿no? Era sí. Era demasiada marcha. Y era este, pues a esa edad, güey. No mames, este vale madres. O sea, la escuela, este, hay demasiada, o sea, hay demasiada gente en la calle, hay demasiadas cosas que hacer. Este, un ambiente bastante abierto. A lo que estábamos acostumbrados en México. Sí, claro, ¿no? aquí que chueca. No... O sea, ya sabes, este, estos barrios que son diferentes, todo tipo de personas, todo tipo de fiesta creo que en México ni siquiera existe eso ahorita.
0: No, no, para una nada. Una escena
1: de fiesta real, ¿no?
0: No, no, aquí nunca ha existido eso. ni Pues aquí, ya sabes, destapas una lata de cerveza en la calle y ya te sí, vienen tres patrullas. O sea, sí. ridículo.
1: Sí. sí, o sea, este... ¿Qué bandas conociste? ¿Qué gente...? O sea, recuerdos que tengas como de, güey, pues llegué a España y esto fue lo que pasó y esta era la cena y los pongs y, por ejemplo, la música que escuchabas cuando estabas allá.
0: Pues me cambió un montón el gusto musical. Cuando yo fui para allá, conocí un chingo de música.
1: Pero yo también me había gustado el punk, ¿no? Sí. Desde aquí.
0: Sí, claro. Okay. Pero pues me abría un montón de cosas más. Pero, uh -huh. por ejemplo, sí recuerdo que cuando llegué allá, estaba el, este Santi Cambuñas, que era el que hacía el Festimad. Él empezaba a llevar bandas mexicanas. y Empezaba a llevar pues lo que estaba de moda en esa época. Llevaba, llevaba Molotov, oh, vale. a, al Control Machete, a no, no, pues. Plastilina. sí. Y pues llegamos, digamos que yo llegué en ese, en ese, boom, en ese boom, en ese paquete por allá.
1: Sí, o sea, los 90 en México fue una época increíble para la música.
0: Yo creo que en todo el mundo. ¿Sí? Sí, sí allá también estaba chidísimo. O sea, esos, fe sí, claro. esos festivales que había en esa época ahorita ya, ya, no, ya no hay. Los bares que había ya tampoco ya no hay. Ha cambiado un montón.
1: Sí. Uh -huh. sí, no, o sea, y viniendo, por ejemplo, de México, pues, o sea, no había absolutamente nada. Es más, creo que en los noventas en México había más propuesta de fiesta de la que hay en este momento. Y existían tantos chingones. Estaba como el, <coughs> los psicodélicos del centro, ¿no? Estaban este. El Pervert.
0: El pervert, de la Lulú. Grasa, el Lulú. La Perla.
1: Ajá. Este digo, igual había uno un poquito más fresa, como Tendencia Train Spotting, que era como el Jelly Belly, una cosa así. Este, había una escena de, de fiesta importante en México, y sí podías como agarrar como diferentes aspectos de. O sea, estaba como la, la, las, lo de las fresas. Los de los medio punks, de arquetos, este, puta, si existían discotecas, güey, ya sabes, ahorita es impensable, o sea, realmente Pero, no hay. Te dabas
0: cuenta que eran bien poquitos lugares. Y tú que estuviste allá en los noventas, puta, uh -huh. llegó así era un. Puta, era un chingo de bares, eran calles y es calles sí. de bar, de bar, de bar, discos, sí. fiestas, puta, ¿no? Yo por eso me quedé, la verdad me encantó. Sí.
1: Y esto de que en España existe, que es riquísimo. Los bares de tapas, que hay neta uno, o sea, hay tres. Por cuadra, ¿no? Y este... Están en extinción ahora, ¿eh? ya son ¿Sí? todos... Sí. Y, o sea, es... y entre más cutre, mejor, ¿no? De que vas y de que este te dan tu, tu cañita y tus tapitas y no sé qué. Y sí, como que entre más cutre, mejor estaba el lugar y demás. Y es como... ahí sí hay una sensación y una vibra así como súper, súper deliciosa.
0: Sí. De sí. Madrid. Sí, bueno, volviendo a lo de que me preguntabas de la música. ¿Sí? Pues mira, tuve oportunidad de conocer a, a David Craig, que es el un integrante de una banda que se llama Los Coronas. Uh -huh. Y él tiene un bar mítico ahí que se llama La Vía Láctea. Sí. Y me junté un montón con él bastante tiempo. Me invitó a un montón de sus conciertos, de, de sus bandas. Tenía varias bandas. Uh -huh. Y tengo muy buenos recuerdos de, de todo lo que viví con en torno a La Vía Láctea. La sí. verdad, sí.
1: sí el, y el Nightlife en, en España, que es como... Es como una cultura en sí, o sea, sí, sí hay una cultura de, de salir de fiesta. pues, sí, ¿no? Sí. Y siguen habiendo estos santos gigantescos que son como los cuatro o cinco pisos que llevan, no realmente no me acuerdo de cómo se llamaban ni nada. ¿Hay alguna vez Vía Nacho Cano, por ejemplo, de Mecano? Bueno, me pues no, yo ese de tipo
0: ahí. de lugares nunca los frecuenté, la ¿No? verdad. No, yo me la pasaba en Malasaña, en los bares de sí. rock. Entonces era bien divertido porque cerraban la Vía Láctea y pues te ibas al otro, al No Fan, al vi un montón de antros de rock uh -huh. de punk rock. Ahorita ya casi no hay nada de eso.
1: Y te quedaste ahí 20 años porque dijiste, bueno, pues aquí estoy súper cómodo, estoy súper conectado. Sí. Ese era como el lugar donde tenías que estar en ese momento.
0: Sí, la verdad que eso me ayudó un montón a, a desarrollar lo que hago ahora. La okay. verdad, porque si yo me hubiera quedado a vivir aquí, no sé, no sé cómo, por dónde hubiera tirado, la verdad. Sí. Uh -huh.
1: Es triste, ¿no? México un poco que. O sea que la escena propia mexicana igual no te permite como crecer si lo hubieras decidido hacer en este, o sea, en ese momento en México, ¿no? O sea, y el hecho de que te haya permitido como salir de país y este, conocer otras cosas, digo, es, es importantísimo, es súper rico, pero sí en México estábamos muy limitados y creo que todavía estamos muy limitados en cuestiones como culturales, sobre todo. Sobre todo si no es la cultura del mainstream, ¿no? O sea, si son cosas un poquito más underground, más chiquitas. Y todo también se ha ido degradando un poco. Hace, pues, guay, hace una semana fui al Chopo. Este, es muy diferente, pero muy diferente. O sea, lo sigo disfrutando. Pero yo me acuerdo, o no sé, porque te digo que estaba mucha chavita, o sea, sí había punks de verdad. O sea, sí era como, este, y encontrabas unas cosas que no podías encontrar en ningún otro lado, y este... Siento que ahorita está como lleno de parches y pins y este dos, tres
0: cositas que igual pues están chidas, pero. Pues es que en aquella época se sostenía en base. El, la base del chopo era el intercambio, ¿no? Uh -huh.
1: Como y el trueque, que, en algún momento. El trueque y conseguir
0: sí. cosas raras, conseguir camisetas raras. O sea, es que ahorita no es mala onda, pero pues aquí tienes, aquí encuentras todo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, si quieres algo nada más lo vas y lo pides y demás. Y era como parte de la lo que, lo que estaba padre de ir al chopo era justo como encontrar todas estas cosas que no podías encontrar en ningún lado, pero ni, si, ni siquiera si te ibas de viaje a Estados Unidos o algo así, era como muy, muy raro encontrar todas estas cosas. Y era como que si ya las encontrabas, era no mames, güey, qué chingón que este, este, ya sabes, los parches de esta banda, la camiseta de esta banda, incluso discos, o sea, no encontrabas... Todo tipo de discos en las pocas tiendas de discos que existían en México. Sí. ¿no?
0: En esa época estaba. Era Aquarius. Me acuerdo mucho de discos sí. Aquarius. <risa> porque yo iba a comprar ahí boletos de conciertos. Uh -huh. Y qué más había. Aparte de Aquarius.
1: No, pues te digo, o sea, yo este. Me acuerdo de los puestos de discos que había en el Chopo. Había, es que ya ni siquiera me acuerdo de los nombres, pero había dos o tres cosas ahí como de discos y demás pero realmente este pues eran pocas, eran pocas. Y ya luego como que llegó Mix Up y acaparó todo el mercado y eventualmente llegó Tower Records. Tower, ah, sí.
0: Que pero al final este, íbamos todos también ahí luego a comprar ay, claro. algo. claro. No,
1: pues como ahorita. O sea, ahorita también es de que hay diferentes tiendas de discos o de viniles en específico. por El formato vinil ya regresó por completo. Yo soy feliz porque los colecciono también. Y este... Um, Existen las tienditas como de música negra, entonces hay jazz, hay hip hop, ya sabes, hay soul, hay reggae y luego hay unas que son un poquito más eclécticas como la Roma Records que encuentras absolutamente todo y hay, hay otras cosas, ahí sí como que vas de digging y vas, este son cosas muy diferentes y ahí, ahí en esas encontrabas absolutamente todo, o sea, en el Tower Records yo me volvía loca también, ¿no? este Encontrabas absolutamente todo. De hecho las revistas de tatuajes.
0: tatuajes empezaron a llegar ahí.
1: Exacto. Exactamente. O sea, ahí es donde veías las revistas de tatuaje y además estaba como muy segmentado, ¿no? Había unas revistas de metal, unas revistas de guitarras nada más, Hay unas revistas nada más como de para bateristas, unas revistas que nada más son para tatuadores, tal cual, ¿no? Y entonces había muchísimas revistas, este, caras en el momento también, ¿no? Súper caras, este, y estaba como, era como a lo que ibas. Tatuajes, música, batería, este... Puta, y era una, una locura. ¿Qué escuchabas cuando estabas este, creciendo? O sea, antes de que te fueras, ¿en México qué escuchabas?
0: Aquí, pues antes de irme, estaba... Escuchábamos a veces en el estudio todo el día hip hop. ¿Ah, sí? Sí. Todo el día escuchábamos, sí, sí Snoop Dogg, Dr. Dre, <risas> Todo el día.
1: Ajá. Ahora, y, y eso, este... Está muy cagado porque ahora que pasó el Super Bowl, ¿no? Eh, estaban todos ellos ahí, ¿no? Sí. Dr. Dre, eh, y luego está Snoop, y van saliendo como, no sé si en orden de importancia, no, no, tampoco. ¿no? De estaturas. No, no, o sea, sí, de estaturas, un poco. Iban saliendo y como que, digo, nosotros, porque ya estamos un poquito más grandes, o por lo menos porque sí estuvimos ahí, ¿no? O sea, sí estábamos viendo lo que estaba pasando pero ver los comentarios de las personas como en redes sociales, digo, no que importe, pero ahí está, ¿no? Como el reflejo como de de eso, como, ay, es el peor, este, ya sabes, show del, de, de, de de la NFL que he visto en mi vida, por ¿no? O sí, sea, como bueno, que pues si comprendes no. de dónde viene, bueno. la importancia de Dr. Dre, ¿no? Si, y si siquiera hablar de los de atrás de él, ¿no? Pero la importancia de Dr. Dre... Y la importancia de Snoop Dogg.
0: Eso te hace una idea de los Exacto. gustos de la gente que hay ahora, o sea.
1: Sí, pero también, o sea, vi, por ejemplo, muchos comentaristas ya grandes, ¿no? Hablando de como dando sus inputs sobre el Super Bowl y la música, que es como... Hasta que llegó Eminem como a salvar el show. Bueno, no mames, ¿de qué estás hablando, güey? Dedícate a hablar de deportes y no estés diciendo nada más, porque si no... O sea, Dr. Dre es tan cabrón que pues estaba como dirigiendo a su orquesta, ya sabes. Estaba diciendo que okay, iba esto y esto, porque él está involucrado no sincero, yo no lo, no lo vi. Ah, ¿no?
0: Solo vi memes y fotos, pero no, la verdad es que como no me llama la atención la NFL.
1: Yo nada más, la verdad, nada más vi este, el show. El medio tiempo.
0: El medio tiempo,
1: el show de medio tiempo, porque tenía que ver eso. Este, y creo que es un poquito una analogía de lo que está sucediendo hoy en día con, como con la música. entonces, Digo, nada más para contarte rápido, era como un escenario blanco en medio de todo. Sale Dr. Dre y de ahí van saliendo otros en diferentes como partes de este escenario que, o sea, estaba ahí, o sea, ahí nada más. La gente está como acostumbrada de que llega un león con Katy Perry arriba y entonces se mueven las cosas. O sea, como que muchas otras cosas para sustituir no la falta de esencia y de soul que tienen esos artistas cuando los que realmente lo tienen son estos. Y no necesitas subirte en un pinche león. Claro. No necesitas llegar en un camión, güey. Ya sabes, no necesitas todo esto cuando tienes un background de música sólido, güey. Entonces eso fue. Entonces siento que la gente que estaba opinando sobre el hip hop de esa época, que obviamente nos gustaba a todos los pinches chavos ricos que estábamos ahí emocionadísimos <risa> Era como eso, como lo sintieron flojo porque no estaban todos estos elementos de adorno acompañando a artistas que no lo necesitan.
0: Claro. ¿No? Esta gente lo que necesita es cantantes con autotune y con sí. lo que tú dices, ¿no? Con exacto. eso hubieran sido felices. Entonces
1: hip hop estabas... Este... En esa
0: época sí escuchaba mucho. Bueno, en verdad, de todo, pero había días de hip hop todo el día. Es y que también un... en una
1: época bien un en el hip hop, ¿no?
0: Teníamos una, una de cassette autorreversible, entonces a veces que el, el cassette se daba vueltas cuatro veces pues, y nos mm. daba igual.
1: Sí, exacto. Uh -huh. Y por ejemplo, ahorita la que hablabas sobre los, o sea, las personas de ahorita, digo, a ver, yo no, yo no tengo tatuajes. Me encanta vérselos a las personas. Me encanta ver los diseños y el arte que tienen. Yo no tengo ninguno porque siento que soy demasiado cambiante y no me quiero casar con absolutamente nada. O sea, como que lo que me podría gustar ahorita igual y no me gusta después. No sé. Y además como que no empecé a una edad en donde igual lo no debía de hacer y ahorita ya como que...
0: No, pues no ya son no. para ti, no te tienes por qué poner. Exacto. No son para ti.
1: Exactamente. Eh, seguramente lo has de haber escuchado y seguramente te tocó como de puta, los tatuajes. O sea, era como súper de no, güey, no se van a tatuar. Es que y este clásico que se escuchaba mucho en mi círculo social, que era como de, ¿cómo vas a conseguir trabajo si estás tatuado? Bueno, eso ha,
0: ha, cambiado, <risa> ha cambiado un montón. Ahorita Acabó vas a cualquier lado, lado y. Puta, Cualquier persona trae tatuajes. El mismo, traen todos los mismos, pero todos traen tatuajes.
1: <risa> Exactamente, exacto. <risa> todos traen absolutamente lo mismo, pero están tatuados. Este, pero cómo cambió como esa idiosincrasia de las personas que en un momento, o sea, y además en muy poco tiempo, ¿eh? Cientos. Esto fue noventas, 2000? miles.
0: Pues siempre ha sido, para lo que yo veo, para mí siempre ha sido orquestado por la tele, okay. la neta. ¿Por qué? Pues en la época cuando yo estaba chavo que empezábamos. Mi, mi amigo Chapulín tatuó a Alejandra Guzmán. Puta, o sea, fue un boom. ¿Ah, sí? O sea, todas las chavas de esa época querían. ¿Te acuerdas de
1: qué le tatuó? <ríe> no, no me
0: acuerdo. Pues creo que algo aquí arriba, el típico.
1: Stamp.
0: Arriba de aquí de la. <ríe> sí, sí, no, sí, sí.
1: sí, sí, en la espalda baja.
0: Sí, uh -huh. de hecho tú ves chavas con tatuajes ahí y ya te puedes hacer la idea qué que tienen.
1: Por supuesto, no, pero por supuesto,
0: Ya no te pueden mentir de la edad. Si ves una chaga y otra. más
1: si tiene como este, como ya sabes, como sí. que acapara toda las espalda baja.
0: O si ves un tío con un <risa> brazalete indio, ya también sabes que es de esa generación. <risa> <risa> Entonces, exacto, pero por ejemplo, ahí lo or eso lo orquestó la tele, siempre la puta tele. Luego después viene, pues no sé, yo me desconecté un poco de, de ese rollo de la tele. Pero luego vino David Beckham, Fernando Torres Ajá. con sus tatuajes y todos querían tener los tatuajes de Fernando Torres o de David Beckham, ¿no?
1: Se normalizó, digamos, ¿no? Y antes era como, güey, ¿cómo te vas a tatuar? Es que, ¿cómo te vas a este, poner algo que es de por vida? O, o el eso, el cómo vas a conseguir chamba. O mira, sea, a yo en, eso es como ilógico. En esa irá, época wey. en
0: Madrid trabajaba en en el mero centro, en la calle Montera. Ay, ¿No? claro, o Montera o sea, era
1: al lado de mi calle.
0: Mira, es donde se paraban a las prostitutas. Ándale, en el, en el Red Light District, ahí. Exactamente. La, el, ta, el tatuaje de Fernando Torres, no sé, lo, lo hicimos no sé cuántas veces, güey. O sea, era así ya a destajo. Okay. Y todo porque era el futbolista que salía en la tele, ¿no? Claro. Después, las salitas de Beckham, hasta la fecha... ¿La siguen se, pidiendo? se siguen haciendo esas, sí. Hasta ah, la fecha. Y eso es, está orquestado por la tele. Ahora...
1: O sea, porque, o sea, por, por la tele te refieres a... Se popularizó por medio de la tele ver estos tatuajes, entonces ya todo mundo se quería poner ese tatuaje. Sí. Ok. Ya.
0: Yeah. Sí, okay. si tú te fijas ahora en los futbolistas, pues todos traen el mismo.
1: No sé. La neta, traen el mismo. Fíjate,
0: todos traen el mismo y en la calle vas a ver a todos con el mismo. Ok. También. Todos traen lo mismo, lo mismo. Digo, a
1: mí se me hace que la gente en general, ahorita, todos traen lo mismo. O sea, como que siento que todo el mundo está, este. Es muy raro. Y es esto no es bonito.
0: Estos nuevos artistas de, de, de. del autotune, de música, bueno, de. Sí, de Autotune. Tú has visto que todas las mierdas que traen, pues ahora todo lo vas a ver en todos lados. Sí. ¿No? Sí, sí,
1: sí, 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 sí. O sea, como que.
0: O sea, no vas a ver a nadie con el brazo de Tommy Lee. <risa> no. Pero sí vas a ver un montón de malumas.
1: Ah, huevo. <risa> lo que. Hay, o sea, eso que tocas <risa> me, me da mucha risa porque ha sucedido tantas veces y en tantos rubros. Este. Que es. Es, es, o sea, es hilarante. La gente. Eh, o sea, a ver. La gente que se tatúa, yo siento que en el fondo tiene una, una necesidad como de ser, este, de ser visto como una persona individual que tiene algo que normalmente no tienen los demás. Ya sabes, como yo me voy a hacer esto y esta es mi forma de expresar como yo no soy igual al resto de las personas. Y eso lo piensan todas las chavitas que van a Coachella con sus pinches mini shorts y su corona. Y entonces ves a todas vestidas igual y dices, güey, ¿dónde está tu individualidad? O sea, cuando repites esto que estás viendo, como dices tú en la tele, güey, ¿dónde está tu decisión? O sea, ¿dónde está tu propio estilo? ¿Dónde está tu persona? Porque por más auténtico que quieras parecer, te terminas pareciendo a todos los demás.
0: No, y a una ¿sabes? vez que el... te das cuenta de que en cualquier lugar donde viajes... Lo que si leíste la, la entrevista esa que te mandé, sí, lo que sí te dije ahí. A cualquier lugar que viajes vas a ver los mismos. O sea, está sí. todo, es todo igual, todo igual. ¿Cuáles
1: creerías que son los más populares, por ejemplo. O sea, del momento? El que más, no, o sea, pues, no sé, o sea, en general.
0: Porque pues hay está... momentos, ¿no?
1: O sea, en los 90 te acuerdas de cuando tatuaban los Looney Tunes. Sí. No mames. O sí. sea, cualquier persona que traiga un taz ahorita es no el taz, mames. O sea, wey. el taz de también de, lo, taz, salió de, el, de la el, tele. Ajá, El de Tasmania es como güey, no? O. Ahí te va. El símbolo de Superman, güey.
0: El de Bon Jovi, sí. El de Bon Jovi.
1: Sí, puta, pero
0: me parecía más divertido copiarle a Bon Jovi que a Maluma. Ah, no, la verdad. pues sí.
1: Pero, este, eso. ¿Cuál es el que más has visto?
0: No, eso es, va por épocas. Va por épocas. Mira, cuando estábamos, cuando teníamos la tienda en Coyoacán, ahí era, era como una época solar. O sea, puta madre, era soles. Un puta, chingo güey. de Y soles. los tribales, las pulseras. Sí. Y las pulseras tribales y los soles. O sea, era un sin parar de eso, güey. Ok. Y lunas, los lunas lunas. Después...
1: Éramos más este místicos en las noventas, ¿no? <risa> sí, luego <risa> los dos miles
0: ya fue el rollo del restaurante chino. O sea, un chingo de letras chinas, un chingo. Y luego no sabía
1: ni qué significaban no, ni se <risa> las ponían <risa> Sí. Porque se veía cool. Sí. Y ahí ves un güey, justo como dices, con una letra china, dices, güey, tú estabas ya grande en los
0: 90. Y vienen así por oleadas, ¿no? Ahorita esta época está bien chistosa porque vienen, están los leones, los búhos. Es muy animalista ahora. la. Ah, sí, la...
1: es muy animalista. Yo recuerdo en los noventas era eso, era como éramos un poco más místicos y escuchabas tipo los caifanes y escuchabas como esos güeyes y entonces querías estar como según tú en contacto con la naturaleza. ¿no? Entonces por eso había un chingo de yin yangs, había un chingo de soles y de como de, de, de lunas este, y cosas así que todos tenían exactamente los mismos. güey ¿no? Sí. Eh, um, no sé si ahorita estamos como en una época mucho más. No, yo no sé. Me parecen banales todos los que se hacen como esos genéricos, ¿no? Pero ahora la temática cambió. Entonces, ahora son frases, ¿no? Frases que te ponen. Muy largas. Muy
0: largas. Frases muy largas.
1: Frases de, frases de personas, o de cosas que te importan, o de autores que según tú lees. <risa> <risa> este, <risa> ya sabes, este. Um, y luego pendejaditas. O sea, me dan mucha risa también. Digo, acá a quién. No es, o sea, sí es crítica y no, pero no, la verdad el... es que está
0: muy chistoso ahorita. Bueno, no solo un tatuaje, todo, no? Todo Ajá. es bien absurdo. Sí,
1: todo es bien pero absurdo. Pero
0: pues eso es, es solo eso, pues es un reflejo de la sociedad, no? De cómo todo es ya absurdo. O sea, ya no mames, ya llegamos a un punto, ya te tocamos fondo, yo creo.
1: ¿Tú crees? Yo creo que bueno, todavía nos parece. falta un poco sí, más. ¿verdad? Y además también creo que como humanos tendemos a, a pensar que en nuestra muy el, el, corta existencia en este lugar este, es relevante, como que, güey, sí, nunca va cual. a ser nada. Existe un nombre de ese síndrome, o sea, y les pasa a todas las generaciones. Los psicólogos lo dicen que las personas que están en este momento, tiempo, espacio en el que estamos tú y yo, todos van a decir, güey, antes se hacían mejores coches, güey. Antes se hacían mejores películas. Antes se hacía mejor música. Antes se hacía esto y esto. Y como que tendemos a pensar que el momento en donde vivimos nunca va a ser tan bueno como los tiempos
0: Sí, antes. yo creo que eso, eso va a ser siempre, ¿no? ¿Sí? Pero no, no podemos negar que está muy bizarro todo, ¿no? Ahora mismo.
1: Sí, 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 sí. Y estas cosas que te digo como que de los tatuajes de las personas un poco más fresas, que ahora es como, bueno, uno así sí me hago. <risa>
0: Y es pero eso es gente que, porque es gente que en verdad no quiere un tatuaje.
1: Exacto. Es ¿No? gente que no quiere en verdad un tatuaje no. y se lo está haciendo para meterse, o sea, para, para demostrarse pertenecer.
0: algo, para, perte para sí, pertenecer. Para saber por qué. Pero sí, en verdad, tú ves ahora esos tatuajes que son, puta, que yo creo que duran, no creo que duren ni un año, no? Que son ultra minimal.
1: Sí, exacto.
0: Eso o sea, Está divertido verlos en internet, pero no, no creo que... ¿A dónde vas con eso, no? Si un tatuaje bien hecho a veces sufre los deterioros del tiempo, pero imagínate eso.
1: Sí, exacto. Ahora, digo, creo que no es tu caso, ¿no? O sea, tanto tatuar este tipo de cosas, ¿no? este Como la repetición. O no sé si te han dicho, oye, ¿me puedes hacer esto que ya tiene alguien más? O sea,
0: tú ya haces lo que haces tú. Sí, pero tampoco me importa... Si quieres repetir un diseño, da igual. Esto, esto, es, tu, es, tu, es tu elección. Yo okay. te doy otras opciones, pero si no las quieres, yo solo, yo solo, es mi trabajo.
1: Este, ¿Hay algún tipo de ética con ese tipo de cosas? O sea, por ejemplo, tú este, um, hiciste un, un diseño muy particular y se lo hiciste a alguien, porque debe haber gente que llega y te dice, tú hazme lo que me tengas que hacer. Y no te está escogiendo nada y nada más es como, yo quiero tatuarme con esta persona como... Seguramente pasa contigo, como seguramente pasa con Lacra, ¿no? Este. Hazme lo que me tengas que hacer.
0: Sí, eh, pues. Y lo haces. Después Es un poco complejo esa. Esa. Res, responderte eso, porque, porque. Si tú me vienes a mí, yo te hago algo especialmente para ti. Exacto. Pues no. No, no lo voy a repetir. Lo que sí puedo Exacto. hacer es a, a, usar ese mismo referente. para hacer una versión de ese. Ok. Eso sí. sin problema. Okay. Pero a veces hacemos algún evento, por ejemplo, y hacemos. 10 dibujos cada quien. Pues okay. ese día los vamos a repetir sin importar.
1: Sí, pero ¿no? eso está como preestablecido. O sea, exacto. O sea, como que el discurso de ahí es preestablecido. Es como... Porque ahora también se dan mucho estas fiestitas en donde...
0: Los flash days. Exactamente.
1: Sí. En Ajá. donde este, este, hay uno de pizza, hay uno como de, ya sabes, X. Sí. Y están chidos, la verdad. O sea, los ves y son diseños que están chingones. Y es como, ¿qué te quieres hacer? ¿La pizza
0: o el patín? Sí. Exacto. Exacto, pero... <risa> A lo que me decía, a lo que me preguntabas, lo de la ética, pues sí, intentamos, o me traes un, tra un dibujo de otra persona. Y uh -huh. sobre todo si esa persona es de esta ciudad, pues yo, si te digo, mira, pues mejor ve con esa persona. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. No. O
1: prefiero no copiar el diseño de alguien más.
0: Exacto. ¿De acuerdo? Sí.
1: O sea, sí existe una ética dentro de, de, de eso. de Bueno,
0: cada quien la lleva como quiere, ¿no? ¿Sí? Sí.
1: Ok. Y entre tatuadores, los que tú te llevas, ¿normalmente no? ¿O qué?
0: No, no. O sea, eso, eso no, no sucede. Creo.
1: Sí, o sea, no sucede de, de este, oye, hazme esto que, de, o sea, que alguien más hizo, ¿no? O sea, a lo que voy es, cuando encuentras tu propia voz como lo hiciste tú y cuando alguien llega y te pide algo muy particular y demás, o sea, ya no es un, o sea, sí es un tatuaje, pero sí es una obra de arte, ¿no? Entonces, si lo estás viendo desde esa perspectiva como una obra de arte, pues es ese, güey. Y tú no puedes ir como repitiendo, sí, claro que puedes tomar ese patrón, y este modificarlo para ser sí. solo alguien bueno, más. Bueno, partiendo,
0: partiendo de que en verdad ya todo está hecho, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ser una idea muy particular, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay mil versiones de los mismos dibujos, ¿no? Uh -huh. Hay un Instagram que se dedica a denunciar copias de
1: okay.
0: tatuajes fusilados, pero pues tú ves las... Sinceramente, tú ves lo que, lo que denuncia y son todo refritos del mismo, ¿no? Uh
1: -huh. Es pues como pues, no siquiera tiene caso que lo denuncias. Porque Exacto, todo es como el mundo si. Tiene ese, es
0: como los que tocan a los Beatles y a los caifanes ahí en, en la zona rosa, güey. O sea. Dale, le das tu toque y. No, güey. Nosotros más. éramos
1: primero la banda de covers, tú no. ¿Sí? <risa> nosotros solo somos la banda oficial de los covers de, de, este, de los Beatles. Tú ya no puedes hacer es que otra que hay, banda de covers de ¿eh? los Beatles, ¿no? Exacto. Entonces, este. Es güey, es, es como. Es bien raro, güey. Es bien absurdo y me parece como hasta loco, güey, ¿no? Pero a lo que voy es eso, o sea, puedes... Si tú tienes un estilo muy este muy particular a lo que voy es, sí puedes hacer como algo que sea muy en tu estilo, pero no exactamente el mismo.
0: Sí, Exacto, claro. no sí.
1: Pero no repites ningún tatuaje.
0: No, bueno, hay unos clásicos que sí, sí, lo, lo tienes que repetir porque es, lo quiere el cliente así. Ok. ¿Y, y ya llegaste
1: a este punto en donde van personas a tatuarse específicamente contigo por dónde estás y por tu estudio y por lo que haces digo, porque yo tengo amigos que si nos vamos de viaje por ejemplo en el 2019 nos fuimos a Europa y tengo un amigo que tiene muchísimos tatuajes y la verdad es que todos son muy 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 bonitos en París se hizo uno, no te puedo decir el nombre de la persona porque no recuerdo pero se hizo eh, dos o tres y tuvo que este... Agendar cita con estas personas, este, obviamente le hicieron algo especial para él o algo que ese tatuador en ese momento vio para él. Ah, no, gracias, todavía tengo aquí mi Fitzer. Um, pero es como cuando ya llegas a este punto en donde la gente viaja para verte y la gente viaja para que tú le tatúes algo muy particular, ¿sabes? Y es algo que es tuyo, tú solo estás dando a esa persona. Sí, o tú de lo hecho. Lo estás haciendo así.
0: Ahorita tengo un par de dos o tres meses que estoy tratando casi todo extranjeros. Uh -huh. En muchos extranjeros.
1: Exactamente. Entonces ya llegaste a este, a este nivel en donde, exacto, los extranjeros están viendo lo que haces. Exacto, te buquean como para que les hagas algo ahí. Y es como parte de tu viaje. Vas a México. A que te tatúe esta persona y te van a hacer algo muy particular. Eso sí. está chingón. O es sea, a lo mejor una contraparte de todo lo demás que está pasando, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, la, el tipo de gente que viene a consumir, digamos, mi lo que hago, lo que hacen mis compañeros, no es el tipo de gente de la que estábamos hablando Exacto. antes, ¿no? Es todo lo Para contrario. Nada, exactamente, todo, todo lo contrario. Lo contrario. De hecho, no sé ni cómo vean nuestro trabajo, lo verán como raro, feo. ¿Sí? Sí.
1: ¿Tú crees? O ah, sea, esas otras personas. Sí, claro. Okay, 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 okay. No, pero a mí me parece como bien bonito que entonces ya existe este turismo como de tatuajes en donde si ya vas a ir a ver una ciudad o si vas a ir aquí o allá y demás si eres una persona que valora esto, vas a tratar de ir con ese tatuador a que te haga algo a ti y de cierta forma te estás llevando un lienzo de ese tatuador hacia donde vayas, ¿no? Y es como este es de esta persona, este es de esta persona. Este es de tal.
0: Sí, muchos lo gente planean. Que se hace así. Muchos lo planean casi siempre al, al final del viaje.
1: Ok. No? Sí. Ah, bueno, sí. Puede ser por.
0: Pues ya como que ya no van a, <risa> ya no van a andar en el mar ni nada. Yeah, y ya. Ya. Okay. Sí se, se, ¿Y se llevan? hacen.
1: Sientes que, digo, o sea, igual es una pregunta medio forever la que te voy a hacer, pero sientes que cuando tienes, si tú le haces algo en particular a alguien de aquí o no de aquí. Eh, tiene una esencia eso que estás haciendo y se llevan como parte de ti cuando se lo haces?
0: Sí, definitivamente sí. Sobre todo cuando vienen a, pre a pedirte así de hazme. Mira, tengo este espacio y uh -huh. me gustan estos tres. tomo los de referencia. Hazme lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Pues sí, claro que se llevan una parte de ti porque estás a ver cómo estás tú ese día, ¿no?
1: Pues eso y lo que representa el dibujo, ¿no? O sea, lo que representa lo que les estás poniendo. Igual y luego no le ponemos... O sea, no sé. Yo sí le pongo atención. O sea, como que... ¿Qué te vas a poner? Y por qué? Ni siquiera tienes que entrar a esta onda como de... ¿Qué significa? Porque, güey, ¿qué significa? No importa. O sea, lo que signifique para ti. Ya sabes, Exacto, como sí. los sueños. Pues, ¿qué significa para ti? Eso es irrelevante. Pero, este... Así como las palabras, las imágenes, tienen una carga energética importante. Entonces... Si haces algo en particular con una persona, ¿sabes? Te lo llevas, güey. O sea, te llevas parte, no solamente parte de ti que lo estás haciendo, porque eres tú recargada en esta persona haciendo esto, sino que es lo que representa lo que le estás poniendo. O sea, eso me parece importante.
0: Claro. ¿No? Ya te están confiando un... Pues digamos que están confiando ese momento uh -huh. para siempre. Sí. Y como estés tú, a lo mejor estás de malas, a lo mejor no dormiste. Bien. O sea, tienes que hacerlo
1: lo mejor posible. Exacto. Uh -huh. Digo, no sé. Ahorita me. Creo que me acordé de eso porque te estoy, estoy viendo el brazo y estoy viendo una serpiente muy verde. Sí. Cuando la única vez que he hecho ayahuasca, por ejemplo, eh, digo, estuvo, estuvo, estuvo muy chingón. Y yo estaba muy bien, güey. O sea, como que yo me imaginé que iba a hacer esto que te cuentan. Digo, cada quien una vez más, cada quien le va como le tiene que ir, ¿no? O sea, la experiencia es muy personal, igual que en la vida. Um, yo me sentía muy bien y lo único que veía eran un chingo de víboras verdes, pero muy, muy, muy <risa> verdes. O sea, y estaban aquí y estaban todo el tiempo como dando vueltas, pero eran muchísimas. Y me acuerdo muy bien de eso y este, digo, ya pasó ese momento y demás. Eh... Um, y me acuerdo muy bien de, de esa serpiente en particular. Seis meses después estoy en internet viendo mamadas, no sé, o sea, y veo esa serpiente. Eh, y me meto como a investigar qué pedo con esa serpiente, no sé qué, que lo hago mucho, ¿no? Y es una serpiente, resulta que es una serpiente que solamente existe de donde viene esa ayahuasca, que es en Perú. Entonces, Dije, no mames, esto está cabrón, güey. O sea, porque no es cualquier serpiente verde, era esa serpiente verde, ¿sabes? Entonces, como que energéticamente, güey, es muy cabrón que te estés tomando algo de un lugar que te haga ver un animal que solamente existe en ese lugar de la Tierra, güey. Entonces es eso, como... Digo, igual la gente no lo piensa tanto y no sé. No sé si lo pienses tú, pero... ¿Qué significa cada cosa que te estás poniendo, ya sabes? O sea, el significado... De tiempos atrás, güey, del subconsciente colectivo, de, de ya sabes, o sea, todas estas cosas, que estas imágenes traen una carga energética importante que igual a ti nada más te gustan porque son serpientes y te identificas con la serpiente lo que sea, pero yo creo que sí si tienen o deben de tener una carga energética importante en las imágenes que te estás poniendo. Y no sé si te afecte personalmente, ¿no? Si te la pones o no. Pero debe de haber algo ahí, ¿no? ¿No No sé. O sea, ¿no te parece? O el significado de los pájaros.
0: Yo creo que, pues, lo, lo dijiste hace rato, cada quien le del el significado que quiere, ¿no? Uh -huh. Y pues me ha tocado luego ver gente que no ha sido en mi caso con mis trabajos, sí, con compañeros de, de que se han hecho tatuajes perfectamente bien hechos uh -huh. y, y luego se han arrepentido, que no se identifican, y ¿Ah, sí? no sé, cosas así. Cosas que yo no con... se escapan a mi comprensión, la verdad. Pero um, si lo...
1: ¿De qué depende eso? O sea, ¿de qué crees que dependa el el güey que te hagas una cosa y que? O sea, a ver, yo siento que si ya vas a hacerte algo así. O te lo tapas o no llores. O sea, pues yo sabes? creo que hay gente
0: que no se los debe de hacer. Exacto. Sinceramente debería de ir antes a. A encontrarse a sí mismo en otro. <risa> a, a un diván o al desierto, no sé. O sea,
1: yo ya no me identifico con esto. Entonces, este ya no lo quiero. Ajá. Pues entonces como que si no estabas seguro de eso en un principio, pues igual y no te lo hagas, ¿no? ¿No crees?
0: Sí, pues si no estás bien contigo mismo, no tomes una decisión.
1: Pero igual estabas bien contigo mismo en ese momento y creíste que era una buena idea. No sé, o sea, pero yo creo que parte del riesgo si ya te lo vas a hacer es como asumir eso y decir, bueno, pues ahí está, güey. Al menos de que te lo puedas arreglar y ya sabes, igual estabas en los noventas y tienes como un hada ahí.
0: No, pero aparte de lo que yo te digo es de situaciones recientes. o sea, de, ¿Ah, sí? Sí, situaciones recientes, o sea, ya con trabajos muy bonitos, muy bien hechos.
1: Ok, y que dicen, no, esto siempre... Digo, pues es eso. Yo creo que parte de las razones por las que no lo he hecho, digo, además de que ya se me fue el tren y siento que ahorita, ya sabes, como güey, ya, o sea, si ya no te hiciste nada, más bien... Y me gusta mi cuerpo, o sea, me gusta mi cuerpo sin hacerme, sin hacerme nada, este... Es porque hay muy pocas cosas que me han gustado constantemente a lo largo de mi vida. Una de ellas es Led Zeppelin, por ejemplo. Nunca ha cambiado eso. Ya sabes, este, eso nunca ha cambiado. Como que siento que he sido mi banda favorita de todos los tiempos. Pero hay otras cosas en las que te puedes arrepentir y puedes decir, no, pues güey, ya esto que pensaba que me gustaba en este momento... Pues ya no me gusta ahorita. ¿Y a, ti te,
0: a ti te ha llegado a pasar que escuches un disco que te gustaba mucho. No creo que de Led Zeppelin, pero de otra banda. Uh -huh. Y que luego lo escuchas y te des cuenta que es una mierda.
1: Pues así como de mierda, no. <risa> o sea, de hecho, no. O sea...
0: Ninguno. No,
1: güey, ninguno. Este... Las cosas que me gustaban desde que estaba chavita me siguen gustando ahorita y siento que siguen estado verguísimas. O sea... Verguísimas. Este... <risa> um, Incluso los, los gustos culposos, como que las cositas que escuchaba antes de Chavita, que yo decía, bueno, es pop, pero está bueno. Tipo, los New Kids on the Block, me encantaban de Chavita. Y el otro día me acordé y los puse y dije, güey, siguen estando. Están padrísimos, ¿no? <risas> siguen estando. Heredísima? Claro que es el mainstream, claro que es pop, claro que es música, este, o fue música comercial, pero no. Creo que tengan nada A mí sí así me ha pasado diga, la verdad
0: con alguna banda. ¿Cómo que? No, mejor no se va a ofender lee, la gente, anda. ¿no? Pero sí los he puesto y digo, Aquí no, no mames. Juicios. Qué horror, güey. O sea, sí. no qué horror, pero qué. ¿Cómo qué, me pudo haber chafado? gustado eso a mí? Eh? O cómo lo escuchaba yo tan poderoso y está chafísima. Bueno, o eso cosa... es un signo bueno. <risa> eso yo creo que es muy bueno. O me ha pasado, por ejemplo, de. Una vez estaba escuchando Suicidal Tendencies. <risa> y. Y el cliente. Era súper jovencito, güey. Estaba emocionadísimo. Y dice, ¿y eso qué es? Le digo, no, le digo, eso es de cuando yo era chavito. Ajá. Y se los pasé, pues se fue emocionadísimo. El, el chavito tendría como 19 años y le pareció... El, él pensaba que era un grupo nuevo.
1: Ay, mi amor.
0: <risa> claro. Pero porque son bandas que están muy bien hecho, O sea, siempre va a sonar chingón porque a mí me parece que están... Son maravillosos.
1: No, siempre ha sido verguísimo. Sí. Sí, 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 sí. Eso sucede mucho, por ejemplo, con, esto, con la cultura de todo. eh. Y el, el tatuaje es como muy específico en eso. Llevan existiendo muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. O incluso antes de, antes de que nosotros supiéramos que existían, existían estas cosas. O sea, existen de mucho tiempo atrás, ¿ok? Los blancos sienten, y me, o sea, yo, yo... Por blancos me refiero a estas personas que sienten que cuando ellos lo descubren... Ya está chingón. Y nosotros lo descubrimos, ¿no? Como cuando este, los blancos descubrieron el rock a través de Elvis. No, güey. Esto viene mucho tiempo atrás y lo hicieron estas otras personas. Entonces, como que escuchar a una banda como si hubiera salido el tendensis y creer que es nuevo es como, güey, necesitas meterte. O sea, necesitas sí. escuchar un chingo de cosas, ¿no? O todas las cosas que se amplían hoy en día es como, no, güey, pues es que esto viene de acá. Y luego eso ese mismo viene de antes. Y lo que decías tú, o sea, no existe artista, ni ahorita ni antes, y probablemente habían uno que otro que sí ha sido como 100% auténtico los artistas de verdad se basan en otras cosas y luego encuentran su propia voz por medio de lo que aprendieron, güey, y ese es el reto encontrar tu propio estilo y encontrar tu propia voz por medio de lo que ya conoces ya sabes, todo es un referito, todo está remezclado todo es este, interpretaciones o versiones de estas nuevas personas y está muy bien pero también tienes que entender que viene atrás, güey. Y también tienes que entender que todo esto lleva una historia y lleva una trayectoria. Y existen muchas personas que lo hicieron antes. Y le das valor a eso. Y le das como, como rendirle un homenaje a estas personas, ya sabes. Si quieres aprender, si no, pues también puedes asumir <risa> sí. que acaba de pasar esta banda y ya, ¿no? Pero es bonito eso cuando lo entiendes, ¿no? Y cuando lo estudias y cuando dices, ah, pues qué chingón, güey, esto viene de atrás y tal y tal eso aplica mucho para los, este, los tatuajes. Justo las personas que estábamos hablando hace rato, como que los blancos decidieron, ah, no. Entonces, ahora sí están chingones. Vamos a empezarnos a tatuar.
0: Claro, ahí aplica, por ejemplo, lo de la cerradez musical, ¿no? Cuando alguien escucha solo un género. Ok. Y generalmente cuando son artistas, se hacen también como que hacen siempre lo mismo, ¿no? Se enfocan en algo. Ajá. Uh -huh muy focus, ¿me entiendes? Y no diversifican en más cosas. No sé si me explico.
1: Sí, 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 sí. Y yo creo que la, el, el, la capacidad de reinventarte si sí es de un artista y la capacidad nada más de sacar cosas este, en un momento dado, probablemente no. Digo, como artista yo creo que uno de los elementos más importantes que debe de tener un artista es la capacidad de reflejar lo que está pasando en ese momento. O sea... Si alguien ve un tatuaje tuyo o una foto de un tatuaje tuyo en 50 años, que sepan interpretar cómo era tu vida y cómo era la cultura en el momento en el que tú estabas ahí, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, siento que un artista de verdad, por medio de lo que hace, tiene que reflejar las circunstancias todas, como sociales, económicas, bla, 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 artísticas de todo lo que existía en ese momento. Y eso mismo, si eso mismo lo haces, tienes que ser capaz de adaptarte a lo largo de tu vida a diferentes momentos. Y obviamente, nunca va a ser el mismo, güey, ¿no? O sea, si eres un artista de verdad, vas a saber evolucionar. Y no nada más hacer lo que en algún momento te funcionó. Y por eso hay One Hit Wonders y bandas que solamente sacan un disco. Una
0: canción. Una canción <risa> sí.
1: Ya sabes, este... Y personas que, pues nada, sacaron algo en un momento muy específico, pero luego ya no lo supieron llevar a más cosas. Y pasa mucho también en tu, en tu vocación.
0: Sí, sí, pasa un montón también.
1: este Justo eso, ¿no? Tú sientes que desde que empezaste hasta el día de hoy, has, seguramente has evolucionado en muchísimas cosas. Temáticas, este... Um, sí, me
0: habría muchas cosas que antes no pues estaba totalmente... Cerrado.
1: ¿Cómo que? ¿Había cosas que no tatuabas antes?
0: Mm, no es que no las tatuara, es que ni las conocía. No, okay. no, no veía ser, no, no me había abierto esas referencias, no? Ok. De igual, oh. que la, igual que la música, había. géneros que ni, ni caso. Ok. Y de repente lo conocí, me enamoré.
1: Ok. ¿Qué has escuchado a lo largo de tu vida que sigues escuchando en este momento?
0: Punk. ¿Qué dices? Hasta esto. la fecha, sí, esto me sí, me encanta.
1: ¿Alguna vez le entraste al Happy Punk? <ríe>
0: Fíjate que cuando cuando salió yo allá en Cuapa Por Punk. ¿A ¿Qué te refieres por Punk? O sea, allá punk. En, sí. Sí, sí. Allá en Cuapa eh, había un grupo de, de amigos que eran más más chavitos que, que nosotros y uh -huh. ellos empezaban con pues con el Happy Punk y a mí me cagaba la madre, ¿no? Decía no pero cómo pones esa que la mierda. la neta, sí, güey. Pero fíjate que luego ya, ya luego cuando me hice, cuando me hice mayorcito, ya lo digerí y hasta me gusta.
1: ¿Ya te gusta Blink-182? Bueno, ¿Quién? ¿Blink-182 ya no, te gusta? No, Blink no.
0: No, eso siempre me pareció una, una puta mierda. Pero, ¿sí? pero Green Day, fíjate que sí me, me gustó ah, ya de, de madurito.
1: Ah,
0: Green Day, claro. Green Day, la verdad, sí me late. ¿Sí? Sí.
1: Yo nunca le entré, güey. O sea, a mí me gustó el no punk
0: punk. No es bueno Bueno, sabes que me volví adicto a los punkorama. Uh -huh. Me los compré... Cuando viví en España me los compré todos, todos, todos. Okay. Y me encantaba ponerlos para trabajar. ¿Sí? sí,
1: claro, exacto. Yo nunca le entré a Happy Punk. Creo que el punk era el punk. Y la versión más comercial de punk probablemente era de Clash, ¿no? Este, Pero el punk, 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 pues es el punk, güey, ya sabes. este, No hay una versión de Happy Punk, la neta, no sé. Nunca le entré a Blink-182, nunca le entré a Green Day, nunca le entré a... Puta, pues, no, es más, no sé cómo se llaman, pero a los Descendants nunca me gustaron, güey.
0: Eso hasta lo tatué el logo varias veces. Tengo amigos que son súper fans, sí.
1: Yo nunca le agarré mucho... Yo nunca les
0: agarré la onda a los Descendants, la neta. Sí, yo
1: tampoco. No. Y como que toda esta temática que siento que, digo, esa es mi perspectiva, pero... Una temática como muy este, adolescente, como muy este. Ay, le estoy pasando muy mal ahorita, ya sabes. Es que ahorita le estoy pasando muy mal y, este, y cuando tenías como referencia a bandas como Black Flag, ya sabes, o Fear, este, ya, o Minor Threat, era como, güey, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Qué está pasando? Muy respetable. ¿eh? ¿Qué está pasando? Pero, ¿Qué está pasando, güey? ¿En qué momento se volvió este esto, no? Y es, es justo eso lo que pasa, o sea, como que van, van progresando las cosas y se van comercializando un poco, ¿no? Y se van haciendo como más digeribles para ciertos públicos y cuando llegan esos ciertos públicos y cuando ya haces como punk que los blancos también pueden escuchar y no se van a quejar, entonces es como, ay güey, descubrimos el punk. <risa> no, güey, no descubriste el punk, o sea, ya existía.
0: Bueno, y ese tipo de bandas, yo es que ni siquiera me lo... Pienso que sean punk, ¿no? O sea, te digo, yo sí, pongo exacto. unas de Green Day que me laten, pero ni lo veo como punk. O sea, okay. es rock ñoño y me late, ¿no? Sí. Sin más. Pues
1: sí. Es, es como que me decir rock ñoño.
0: Es rock ñoño y me late, no me, no me avergüenza. Entonces el
1: punk es algo que has estado escuchando toda tu vida. Sí. ¿Y cosa, qué cosas nuevas has estado escuchando? Dices, bueno, nuevas, que No me esperaba es... eso. No me esperaba que me gustara esto. ¿Es,
0: es nuevo, pues yo creo que están casi todos muertos, pero... Pero... Descubrí ahí en España el Northern Soul, puta y me encantó. Y hasta la fecha me encanta. Ya cuando llegó tenía muy pocos discos en, en, ahí en Madrid, me los grababan. Este, y era difícil algún recopilatorio me compré, uh -huh. pero ya con la llegada de Spotify y de YouTube, puta ya me hice yo mis listas de es pelos. ¿no? Ajá.
1: Es muy divertido hacerte tus propias listas sí. <risas> y pimpearlas y luego compartirlas y demás. Hay gente que sí. no las comparte, ¿sabes?
0: Sí, no entiendo por eso. qué les ponen el candadito como si fuera algo. Sí. No sé. Pues no, justo en los noventas sucedía
1: mucho eso. Yo me acuerdo mucho en la radio que era como nosotros descubrimos esta banda. Y, y este, como que no te compartían la música, güey. Era como de por qué no. O sea. Pero nosotros a, ¿te, lo te refieres a primero? muy,
0: muy early noventas, porque yo recuerdo. Pues, no. no sé. El punk español yo lo conocí antes de llegar al chopo. Yo lo conocí en el radio. Me, si, no, si no me equivoco, fue. Se llamaba El Imer. Sí. Estereo joven. Era?
1: Es que El Imer tiene varias estaciones. Pero entre el ellas joven, está ¿no? Reactor, ¿no?
0: No, en Estereo joven, pues había, Estereo un, joven. había un programa. Uh -huh. Creo en era ahí. Y en Rock 101 también sí. había uno. un Cuando programa. Rock
1: 101 era Rock 101. Sí, ¿no? Se llamaba
0: El Chiringuito. Sí. Que yo nunca supe, no supe que era un chiringuito hasta que me fui a, a España. Y en El Chiringuito te ponían. Pues un chingo de bandas que todavía no llegaba el, la oleada del rock en tu idioma. Pues ahí te ponían a Radio claro. Futura, Parálisis Permanente. Puto,
1: Parálisis Permanente. A los ilegales. Superfan, de Parálisis Permanente. Los sigo escuchando también. Es de las bandas que llego escuchando así sin parar. Mira, wey.
0: Radio Futura, por ejemplo, me, puta, me encantan, güey. Lo escucho ahora y me sigue pareciendo increíble, la verdad. Casi
1: no hay viniles de Parálisis Permanente. No. Estoy en busca y no hay. No, no hay. No hay. Y hay hay buenas bandas nuevas españolas. Este hay una que es mucho más bluesera. No sé si te gusta el blues.
0: No, no estoy muy, no, no. la verdad que no estoy muy, voy a mandar, on, muy Porque on.
1: te pueden usar porque tienen un elemento de punk en la voz muy contundente. Y son tres españoles que se llaman Guadalupe Plata.
0: Ah, sí, sí, los no, he escuchado. Mamá, está de huevos. Está sí. de
1: huevos, ¿no? Sí. Han venido, pues, que dos veces a México. De hecho, yo los conocí allá,
0: los, los vi una vez allá en España, pero yo pensaba que eran de. En mi desconexión yo pensaba que eran de aquí. No. Eran de allá. Son sí. de
1: Vigo, me parece. Eh, son cabrones, sí,
0: sí, sí. Sí, está padrísimo. Sí, sí, está increíble
1: sí. lo que hacen ellos. Y digo, siento que en España salen igual no está oleada de músicos como hay en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que sale
0: es muy cabrón. No o sea, hay muy buena España. música en España. Hay
1: muy muy buena, muy buena música, música en España. Hay muy buen punk en España. Este, um, de las cosas nuevas, o sea, cosas muy recientes que hayas escuchado dices esto sí me gusta de España no, Puta, ¿No? en general
0: ¿No? nuevo no creo que no escucho <ríe> no escucho nada nuevo
1: o sea ¿tus, tus, este, tus playlists en Spotify son punk
0: no de Northern Soul de reggae
1: ok si pones este si estás llegando a tu casa hay algo que has escuchado como consistentemente a lo largo de tu vida como de no sé como de híjole esto lo llevo escuchado mucho tiempo y hay un disco que siempre, siempre, siempre pongo en mi casa. ¿Algo así?
0: ¿Un disco que siempre ponga? Mm. No, es que hay varios que los abandono y luego de repente lo pongo entero. Sí. Por ejemplo, de Radio Futura o de Nacha Pop. Uh -huh. Yo, cuando me los pongo okay. enteros? Mira, conocí estos que se llaman Night Beats. Uh -huh. No sé si sean nuevos, me encantaron. Okay. No sé si tú los conoces. No los conozco. Night ¿No? Beats. Night Beats. No sé si sean nuevos o antiguos. No tengo ni idea. Me gustaron okay. un montón.
1: Se ve psicodílico. Oh, licón. ¿No?
0: Luego te Pins. lo mando.
1: Sí, exacto. Y además debes de tener ahí unas playlists este interesantes. Podríamos cambiar algunas cosas. Claro que sí. ¿Tú, ¿tú si a mí me gusta tu un... música?
0: Sí, claro. <risa> me gusta un chingo este también la música de los noventas. como del Puta, eh. New Order. Pauhaus, Peter Murphy. es Joy Division
1: o de New sí. Order? Es una pregunta bien pendeja, pero igual lo si dice la gente como. Pues
0: antes era de Joy Division, pero ahora soy de New Order. Ah, ¿sí?
1: Sí, güey, sí, ya sé. O sea, y creo que la mayoría de la gente va por este New Order.
0: Este... No, y de hecho cada, cada vez me gustan más, creo. Sí. sí.
1: New Order es muy cabrón. Aunque sí. yo creo que le entré mucho. Me trató viendo... el nombre de
0: una canción de ellos. Ah, sí. <risa>
1: <risa> New Order es muy, muy, muy cabrón. Y justo. ¿Supieron evolucionar después del suicidio de Ian Curtis?
0: Sí, pero al máximo, ¿no? ¿Qué evolución Hicieron... más chida?
1: Exacto. Yo creo que cuando eres un artista, justo haces eso con dignidad. O sea, envejeces con dignidad. Ya sabes. No como Metallica. No como Metallica. Sí, güey, yo soy súper fan de Metallica, pero me quedo en el disco negro. Y el disco negro ya era esta, par, esta, esta inflexión. Me parece ridículo el de... disco negro, ¿Sí? la neta, sí, güey. Pues es que yo todavía le entré algunas en ese, no como álbum, pero pues obviamente el Injustice for All, el Kill Em All, pues debe ser, o sea, ese y el Ride the Lightning son mis favoritos, ¿no? Y te digo, pues ya además de chavita, llegó el negro y dije, ok, y ya todo lo que pasó después fue acá, bueno, no, güey, ya no. Si los vas a ver, los vas a ver por el Master of Puppets y todo esto, ¿no? Este, no por lo que pasó mucho tiempo después, pero pues güey, siento que también esas bandas como Metallica, pues ya creo que pueden hacer lo que quieran. Nadie se les va a cuestionar.
0: Sí, a que pongan el autotune directamente, ¿no?
1: Sí, pero <risa> este... Um, sí, no envejecieron con dignidad, güey. La verdad. <risa> no, pero wey. es súper... O sea, creo que de las cosas más difíciles que puedes hacer como persona y como artista, pero como artista te está viendo todo el mundo. Personalmente es como... Ya, güey, dejen de invitar a ese güey a la fiesta. <risa> pero más como músico. Se queda ¿no? Entre tus amigos, pero como músico, como Porque artista. Si pintas
0: cuadros, simplemente, o sea, te quedas ahí en tu monte o en la, en la galería donde expongas. O sí, pero cuando X, realmente estás
1: expuesto. Pero eres
0: músico, ¿eh? puta, güey.
1: Bueno, pero hay músicos que nadie pela tampoco, güey. Pero si, si tienes un. <risa> pero si sí si tienes un micrófono, si sí si te están viendo, ¿sabes? Si, si la gente está como al pendiente de tu vida, eh, puta,
0: si ¿No lo haces bien? No, y más ahora, ¿no? Porque estas nueva generaciones son súper inquisidores, ¿no?
1: Pues yo creo que siempre lo habían sido o siempre lo han sido, pero ahorita nos enteramos más por las redes sociales, ¿no? Entonces ahora es como que, güey, pones cualquier cosa y te están tirando un chingo todo de ofende, wey, Todo ofende, güey. Todo ofende. Todo el mundo ofende y todo el mundo se siente ofendido. Sí. Entonces, este... Yo creo que siempre ha pasado. Lo que pasa es que antes no nos enterábamos, güey. O sea, antes era como de... Se te tiraban mierda, pero se quedaba en el círculo social de por ahí. Sí, es claro todo Güey, luego te puedes entender. Un día hacemos
0: una entrevista con, con Candadito. Exacto. ¿No? Esto no lo
1: puedes, esto no lo puedes escuchar y mis rolas no te las voy a prestar porque yo las descubrí, solo yo soy especial, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pero sí, o sea, creo que envejecer con dignidad debe de ser de las cosas más difíciles que puede hacer un artista que está expuesto,
0: ¿no? Sí, una vez, hace rato que dijiste que, te, que tu banda favorita era Led Zeppelin. A mí me, a mí me gustan un montón. Y tengo recuerdos cuando era chavito que, que había cerca de la yo vivía muy cerca de la Prepa 5. Uh -huh. Y en esa época, pues los grafitis que ponían los chavos de aquella época, pues eran poniendo nombres de grupos. A huevo. Y había unos de Led Zeppelin que puta, me encantaban, güey. Que habían puesto un volcán y uh, sí, sí, sí. el logo ahí medio mal hecho. Estaba padrísimo. Y hace poco vi que una de las peores reuniones del rock había sido... <risa> <risa> había sido Led Zeppelin.
1: Una de las peores reuniones. del. ahí está en la, YouTube. La peor reunión del rock.
0: <risa> ahí está en YouTube y sí... Sí, la neta, sí le sale bien fea la canción. No habrán ensayado.
1: Eh, pues no sé cuál viste. <risa> la verdad. Pero pues no, Led Zeppelin es Led Zeppelin. Creo no, que si eventualmente un hicieron una reunión y con el estética, hijo de John sus
0: portadas, O sea, todo sí, está padrísimo.
1: Todo está cabrón. Sí. Eh, y eso, por ejemplo, también es importante. O sea, yo siento que cuando estás realmente hablando desde tu voz y cuando lo que haces es, aut es auténtico, se vuelve algo atemporal. Claro que encontrarlo. Es lo más difícil que puedes hacer. Eso y envejecer con dignidad. Pero cuando lo encuentras, si realmente es algo auténtico y si realmente viene de ti, se, se convierte en algo atemporal, ¿sabes? Si no has encontrado eso y estás constantemente copiando, 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 o estás buscando la aprobación del resto de la gente como diciendo, oye, güey, si te gusta, si te gusta esto, ¿tú crees que por aquí esté bien? O sea... Iggy Pop no pensó que iba a pensar la gente que la primera vez que se lanzó de un escenario, nada más se aventó, güey, ¿no? O sea, no dijo, güey, los voy a lastimar o qué van a pensar. No, yo creo ¿O que él, o sea, o sea, no, él nunca verdad? pensó
0: convertirse en un...
1: Tal vez sí, tal vez no, probablemente no, pero si ¿sí me entiendes, o sea, como que fue un instinto muy este muy auténtico. Y lo hizo y luego se convirtió en algo que todo mundo hacía, el stage diving. Eh, pero cuando creas cosas desde un lugar de muchísima autenticidad, se convierten en cosas atemporales. Y cuando haces cosas atemporales no hay forma de que no envejezcas con dignidad. O sea, las cosas que vas a ver de artistas que ya pasaron, eh, digamos como la imagen gráfica, ¿no? Pasan los años y pasan los años y pasan los años y lo sigues viendo y siguen siendo cabrones. Es más, muchas veces te encuentras cosas que no habías visto de estos artistas que dices, guay, güey, wow. No había visto que esto existía o no había visto que estaban hablando de esto o no había entendido que esto hicieron como, ya sabes. Entonces, como que la gente que lo hace muy bien, de verdad, al contrario, siento que el tiempo los premia y es una cosa así como de, Órale, güey. ¿En qué estabas pensando cuando hiciste eso?
0: Mira, yo una vez... Yo en los 90 había aquí en el Palacio de los Deportes Iron Maiden y pues fue un show, la verdad, súper modesto, así... Y aparte yo tenía mis mis cassettes, con mis videocassettes con los conciertos de, de ellos, ¿no? Con el sí. Power Slave, así que veías unos escenarios increíbles y aquí no trajeron nada. Estuvo bastante erizo, la verdad. Sí. Pero en el 2019... 2019 los vi en Madrid con un tour que traían con unas, con el Lady este, con unas momias aztecas. O sea, no mames, no o sea. No mames, sí. Porque
1: además hicieron toda o sea, una temática, bueno, todo el prehispánico.
0: Ajá, exacto. No, 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 todo era el escenario prehispánico. Wow. Con un avión, que se supone que es el... Sabes que, bueno, que Bruce Dickinson es piloto. Es el
1: piloto de su propia... Del sí,
0: Ed Force One. Entonces empieza con que se estrellan <risa> en... Se estrellan en, <risa> se estrellan Ed en Force la selva. One. Y empieza todo el show y sale el Lady Azteca, este y las pirámides. No, increíble. Güey, qué sea, eso Puta, y ver eso ya tan, tan grande. O sea, te sigues emocionando. Y sí, y verlo. Y, puta, sí, aparte fue con un compa de mi edad que, que me invitó hasta adelante. No, no, es que emoción, güey. Qué chingón. Es cuando ¿eh? te das cuenta y dices, no, es que esto, esto no es un. Ellos no son un, para mí, no son un género. Son, ¿Sí? es Iron Maiden. Es y, Iron punto. Maiden, exacto. Sí. No, es no, y
1: cuando está respaldado de todo lo de... O sea, como que toda la imagen que traen, este... Puta, son sí. este... No, todo el show. Son shows cabrones. Es un, no show, es una increíble. Cosa. Exacto, un ¿no? show
0: increíble. Exacto.
1: Un show increíble. Aparte este, que, pues,
0: siguen tocando de, de huevos.
1: Sí. Como las 25 veces que se ha despedido Roger Waters con The Wall, ¿no? Es que como, si <risa> ¿sí ya te vas a ir o, o no tanto, porque ya vas haciendo este concierto... <risa> Un chingo de veces, pero digo, la primera vez que a mí me tocó verlo fue como, güey, lloré. Claramente lloré, ¿no? O sea, como la pared, este... Y todas estas cosas que traía, que partes se abren, entonces le está hablando por teléfono y es, este este... Güey, es una... Es una ópera, güey. Está cabroncísimo. O sea, eso del Air Force, o sea, de, de Iron Maiden y todo esto que hacen es como de, güey, sí es un género en particular y a mí me sigue pareciendo muy cabrón que, que sigan vigentes. O sea, que haya muchísima gente que lo sigue escuchando y que, este... Ahí están.
0: No, y cada, cada disco vuelven a disfrazar al muñeco de... de, de, de ¿No? Y, sí, y sí, funciona, sí. ¿no? Es que está de huevos. Qué cabrón
1: de ser tener tu pinche propio avión y que esté Eddie pintado ahí, ¿eh? ¿no? Güey, sí. ya llegó y está Bruce así manejando el avión. Y, sí. No mames, nadie hace eso, güey. Nadie no, hace nadie. eso. Creo que, no, digo, no sé, la única banda justo que tenías... Su avión era Led Zeppelin. Y hay fotos como de dentro del avión que se llamaba el Starship. Que no mames, estaba cabroncísimo. O sea, yo hubiera querido estar en ese pinche avión. Eran salas con tapetes persas. Y no me quiero imaginar todo lo que pasaba allá arriba. <risa> Seguramente estaba chingoncísimo. ¿Cómo ves la escena del de ahora que ya estás de, de regreso y después de tanto tiempo de estar en España? ¿Cómo ves la escena en México de lo que haces?
0: No, cabroncísima. ¿Sí? Hay un chingo de gente haciendo cosas muy padres, la verdad.
1: Artistas que tú digas, güey, wow!
0: Hay un montón, ¿Sí?
1: sí. Ok, por mencionar algunos.
0: Pues mira, por ejemplo, hay muchos que los he descubierto porque se han venido a tatuar conmigo. Okay. Por ejemplo, una, una chavita que se llama Elda. Uh -huh. Se vino a tatuar, pues yo la verdad no había visto lo que hacía. Ya cuando vi su Instagram, no mames, está sí. padrísimo. joven Qu Quiero que me haga uno. Pues no, no le pregunté su edad, pero no creo que llegue a 30.
1: Ok, joven.
0: Ajá. Sí. Por ponerte un ejemplo.
1: Ajá.
0: Trabajas no sé? mucho
1: con... Bueno, más bien, debes de ser como del círculo cercano también de lacra ¿no?
0: Sí, también trabajo con él. increíbles. Trabajamos juntos desde, desde los noventas.
1: Ajá. Uh -huh. sí. Este, y hombres emergentes de la escena mexicana. Que digas, ahora, este está cabrón. ¿Hombres?
0: Hombres. <ríe> ¿Hombres? Ay, no sé, hay un montón. ¿Sí? Un montón, sí. No sí. sé, cómo quién mencionarte. como, Pues, por ejemplo, antes de irme a España, estaban aprendiendo ahí en el estudio donde yo... Ah, no, no, perdón. Estuve viviendo acá en el 2010 y conocí a, a Juan, a Juan... Homeless y a Juana Torrante. Eran dos aprendices que tenía ahí mi cuate Pablo. Y, por ejemplo, ahora ellos tatúan súper chingón. Ok. Han pasado ya 10 años, ya están grandecitos, pero tatúan bien chido. O
1: sea, México ya es como un lugar en donde se podría decir que es como una de las capitales en donde vienes a tatuarte.
0: Sí, a cualquier lugar donde vayas de México vas a encontrar quien te haga algo bien hecho. Ok. Entonces, puedes ir a Jalapa, Herposillo, a Tijuana, Monterrey, a... Mérida. Todo México. A Oaxaca. A donde Oaxaca hay mucho bueno también, ¿no? A donde quieras vas a encontrar a alguien que te haga algo bien hecho. Okay. A donde quieras que vayas.
1: Y hay muchísimos artistas. Bueno, en México siempre ha tenido como muchos artistas en muchísimas cosas que siempre han valido mucho. Y ahora es muy fácil
0: comprarte el equipo, aprender, la verdad, la información está ahí.
1: Si alguien quiere aprender, por ejemplo, digo, obviamente todo esto como igual que lo hiciste tú, ¿no? Como viendo, 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 ver perteneciendo a esa escena, haciéndote amigos de estas personas, este, compartiendo, haciendo comunidad. Este, ¿es la misma forma en la que lo hacen en este momento?
0: No, no creo, ahora es bien diferente. Okay, sea, pues Ahora okay. también hay tutoriales en YouTube, o ah. sea... <risas> Es todo muy diferente. Okay. Pero claro, si quieres aprender, vas a aprender. Sí. Que seas o parezcas auténtico a los ojos de alguien, pues eso ya, quién sabe. Okay. Pero pues sí, para aprender está puesto.
1: Ahora, sí, bueno, sí, totalmente. O sea, ahorita sí, en YouTube, en cualquier lugar, como que puedes aprender a hacer
0: cualquier cosa. Puedes, La manera sí.
1: correcta sería como que si realmente quieres hacer esto, te acerques con las personas a las que admiras. ¿Cuál
0: pues sería? Depende cuál sea tu gol, ¿no? Porque uh -huh. si tu gol es solo crearte tu propio personaje, pues.
1: ¿Qué habla? Eso hablabas en un, en un momento como de estas personas que se crean sus propios personajes.
0: Sí, ¿Qué pero, son estas personas. Pues, no, te lo, <risa> no te lo, puedo explicar. Bueno, no pero, puedes decirme. Si decir. El día que te conocí, tú mencionaste algo bien importante, que es. Que, que me, ¿Recuerdas lo que me dijiste que nos cagábamos de risa?
1: Pues dan tantas cosas que de, eran que... de
0: la gente que se pone su propio mote.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Hay, ahí, 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 esa es la base. Ya,
1: ya, ya te entendí.
0: Ahí Las está personas la base que de todo.
1: se ponen en su propio apodo.
0: Pones ya una propio nombre así místico, rarito.
1: Sí, te cacho perfecto. Los apodos se los tienen que poner sus amigos o las personas que están a su alrededor. Tú no te puedes poner tu propio apodo.
0: No, pues ahora de se entrada. los ponen todos, güey.
1: Sí, pero... Pues güey, no, pero los apodos bien puestos te los pone la banda porque te conoce y porque sabe que eso es una parte de tu personalidad. Si tú sientes necesidad de ponerte tu propio apodo probablemente la estés cagando, ¿no? Sí, me acuerdo de ahí que eh, el vocalista de Panda, que no nos llevamos nada bien, eh, la última vez que fue a la estación de radio donde trabajaba, traía una hoja de prensa que decía, José Madero, el alquimista de la música. <risa> <risa> y yo dije... Ah, cabrón, no mames, güey. O sea, wow, no mames, no sabía que eres el alquimista de la música. Ya sabes, como, güey, qué huevos de ponerte eso. Pues yo verdad. cuando
0: vivía allá, vi que vi que acá le gustaba mucho a la, bueno, a, a la gente, ¿no? Le gustaba ese grupo, ¿no? Y una vez me, me dije, bueno, vamos a ver qué toca, ¿no? Mm. Me puse yo Happy Punk, pero culero. No, no mames, no aguanté. <risa> no, 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 no aguanté ni media canción, o sea. Que, no, que... es que no da para oírse. No, no, qué horror. Pero bueno, eso pero hay para todo, hay público para todo, ¿no?
1: Sí. Que le vaya bien. Espero que esté... les siga yendo muy bien. Exacto, que les vaya muy bien y hay público para todo y pues chido. Este, pero sí, entiendo perfecto Como estas personas que se ponen sus nombres Autoponen sus nombres súper místicos Y como que se generan esta imagen Que no está respaldada por talento
0: O sea, te, su, su, o sea se dan <risa> se dotan De superpoderes que no pues, Que no tienen, ¿no? Como este, este Que acabas de nombrar, Puta, o sea <risa> Se, se eligió todos los poderes. pero ah, no, sea, o sea, ver, todos, wey, De madre.
1: todas las cosas que te puedes llamar. O sea, tú o De lea, todos ¿no? los slogans que puedes tener. Tú decidiste ponerte el alquimista en la música, pues me parece que tienes unos pinches puta, huevos de oro.
0: El gandalf del <risa> rock, o cómo... O sea, <risa> no mames, güey.
1: Sí, o sea, no, oye, ¿y no quieres una torta de pavo? Te la puedo hacer ahorita también,
0: Massinger se hubiera puesto, güey. Sí, 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 sí
1: <risa> exacto. Como de, güey, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? Wey. ¿qué te está pasando? Nadie ha tenido tantos huevos como tú.
0: O sea, pero ole por él, como dicen allá, ole, ole tus huevos pero, por ti. Pero
1: una vez más, el arte habla por sí mismo. Entonces, este, pues vamos a ver cómo lo trata el tiempo. ¿no? <risa> <risa> vamos a ver si realmente.
0: Bueno, a lo mejor arte. en el 2040 está ahí en live NFL en el medio tiempo.
1: Puede ser. Y ese sí va a ser el peor halftime show de toda la historia. <risa> <risa> no el que acaban de ver, sino sí, de ese güey. Shannok, <risa> muchísimas gracias por... Hombre, este, gracias a ustedes. ...por venir. Digo, normalmente no planeamos... Yo no planeo tanto estas pláticas, como que... Tengo dos, tres cosas de las que quiero hablar, pero pues realmente como que sigue su propio curso. Mejor, eh, mejor. No sé si realmente hablamos de las cosas a las que la gente le interesaría saber de ti. Como tatuador, pero estuvo chingos.
0: Bueno, a la gente que lo escucha, yo creo que le gusta la manera en que sigues las pláticas, ¿no? Pues. Porque. Puede ser. Es así.
1: <risa> Digo, se intenta como hablar de las personas y lo que hacen. Eh, sin también este ser tan novio, ¿no? Como de güey esto y esto y esto. Es como cuando las bandas van a sus no, entrevistas si no es de sus discos. Exacto, como de. ¿Y cuál fue el proceso para que llegaras en la inspiración de claro. este álbum? Entonces, este sí no es todo lo contrario. Eso. Pero muchísimas
0: gracias. No, gracias a ustedes
1: por este y venir y saber que pues también eres vecino, ¿no? Sí, estamos aquí cerquita. Eso es. Muchísimas gracias. Este podcast se llama Insolente. Pueden encontrar un capítulo cada viernes. Está en todas las plataformas del amor, de cinco estrellas. Pónganle a suscribir. Es una producción de We Rock.
0: Esto es una producción de We Rock y One Amor.